0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama el 5 de abril de Pedro Castillo. Y le añado el hashtag Castillo, renuncia ya. Le voy a explicar por qué llegó a su conclusión como necesidad imperiosa para poder salvar al Perú de un gobierno que es un descalado, sumergido en la ineptitud, la improvisación y la corrupción. Vamos con el programa que creo que es un programa en un momento especialmente importante para el país donde la, la gobernabilidad se está desmoronando y creo que nos estamos acercando a un final pronto del gobierno del presidente Pedro Castillo para como algo que va a ser positivo para sacar adelante el país. Primero vamos con lo que pasó el día de ayer. Ayer continuaron las protestas que han estado ocurriendo en diversas partes del país por este, los transportistas. Ya ha habido movilizaciones, hubo mucho rumor sobre saqueos, etcétera. La verdad que no ha sido tanto, más bien eran imágenes que se presentaban de otros espacios, de otros lugares. Y el día avanzó de esa manera y a las 11 de la noche comenzaron a aparecer unos mensajes desde la presidencia de la república en la red diciendo que el presidente iba a dar un mensaje al país. uno se pregunta, ¿un mensaje a las 11 de la noche? como suele ocurrir, el presidente se demora en salir a hablar, y al final apareció el micro no funcionó, tuvieron que volver a empezar, y a las once y de la noche apareció con un mensaje donde lo que hizo fue un anuncio sorprendente empecemos primero con la introducción que ha, en la, a la cual alude el presidente Pedro Castillo, diciendo que él gobierna este, para el pueblo, y esas cosas que repite, y que ya nadie le cree escuchen al señor presidente de la república y en aras de restablecer la paz el orden
0: interno el Consejo de Ministros de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
1: Esto, por las razones que le voy a explicar, es una idiotez. No solo eso, es una afenta a los derechos de las personas. La portada de la república lo refleja bien el día de hoy. Si la pueden poner, por favor, gobierno vulnera los derechos constitucionales, desproporcionada, inaplicable e inaplicable medida entre gallos y medianoche. Esta disposición que ha tenido el, el gobierno, el presidente de la república, esta declaratoria de estado de emergencia, esta suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, y que no se pueda circular todo el día de hoy hasta las once y cincuenta de la noche. Esto lo anunció a las once y cuarenta de la noche cuando seguramente mucha gente ya estaba durmiendo, estaba preparando para, para ir al día siguiente a trabajar, y en el Perú la gente trabaja, aunque el señor Pedro Castillo no lo sepa, el que se llena la boca hablando del pueblo, el pueblo trabaja, señor presidente, no como usted cree que hacen este lo que usted dice que hacen a las once de la noche, 11 casi a la medianoche, anuncia una, este, una inmovilidad total en el país, esto es absolutamente insensato, hay un buen comunicado de la Defensoría del Pueblo que lo hace notar, pongámoslo por favor, es una medida inconstitucional. Tú no puedes avisarle a la, a, la, a la gente que al día siguiente a las 11 a las 12 de la noche, ya no va a ir a trabajar, no se va, no va a ocurrir nada en el país porque es un gobierno que no sabe qué hacer, un gobierno y un presidente asustados, y quieren que nadie se mueva mientras decidan qué cosa hacer este pobre e infeliz gobierno. Es lo que está pasando, y lamentablemente, esto genera una este extensión de la protesta, veamos por ejemplo, el comunicado de transparencia, que se aúna a estas posiciones y lo que dice es que transparencia condena la restricción de las libertades y derechos ciudadanos como resultado de la incapacidad del gobierno para atender las demandas y protestas ciudadanas todo ello sin la justificación debida y sin la información adecuada y oportuna sobre los contenidos de las medidas restrictivas. Se le pide serenidad a la, a la, a la ciudadanía pero acá hay un gobierno que no respeta los derechos básicos de, la, de las personas en ese contexto la presidenta del congreso señora Mari Carmen Alba Respondió, le respondió vía Twitter al presidente Pedro Castillo. El presidente Castillo no puede impedir el funcionamiento del Congreso. Artículo 117 de la Constitución. El Poder Legislativo continuará con su agenda prevista para hoy, martes 5 de abril. Me parece buena respuesta. El presidente no puede hacer lo que le da la gana simplemente porque está asustado, porque es un pollo sin cabeza que corre por todos lados. Se va a Moyobamba, se va a Amazonas, se va a todos lados a inauguraciones donde simplemente repito, parece un pollo sin cabeza corriendo por todo el país asustado. Otro este que insólito respaldo, pero uno ve que los extremos se juntan desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha coinciden, y aquí el almirante Jorge Montoya, es un congresista, da estas penosísimas declaraciones donde avala esta situación inconstitucional. escúchelo por favor. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a, ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima. Bajar, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Es normal que la gente este, de los extremos se acaben juntando y vea también, el, de, en, en, compitiendo en el desatino con Montoya, eso de bajar de los cerros tiene una, una connotación tan racista, tan, tan, este, tan lamentable, la verdad, que se parece a la de Vladimir Serrón, que propone en este contexto... ¿Cómo no? Este antiguo reclamo de la izquierda, ¡cambiar la constitución! <risa> ¡Ay, Dios mío! Este aprendiz de economía que se acaba de meter a San Marcos a aprender economía sigue este metiendo la pata y es uno de los promotores del descalabro del presidente del gobierno, el presidente Pedro Castillo. Dice, la única solución permanente y pacífica para el país es una asamblea constituyente donde las clases sociales lleguen a un consenso, terminen los abusos y la discriminación. Lo alertamos, sí, en el país no hay cambio de constitución no hay cambio de nada. Lo que va a ver es que ustedes van a acabar muy mal con este gobierno que simplemente ha destruido a la izquierda con una este, demostración de de, de de descalabro, de no entender las cosas, al igual que la extrema derecha, TVA y extrema izquierda se van al cadalso. Y en este contexto, uno lo que comienza a encontrar es que el problema central del gobierno es lo que le hemos venido diciendo en este programa de manera sistemática. Acá lo que tenemos es un gobierno de gente improvisada, de gente que no sabe gobernar, para no hablar de ladrones y bribones. Escuche lo que dice este señor ministro de Defensa, donde dice que solamente hay cuatro muertos, no pasa nada más. Escuche ese señor.
0: ¿Sabe por qué? Porque han habido dos accidentes, o sea, uno murió porque estaba bajando una llanta para quemar y retrocedió el bolquete y lo atropelló. ¿Hay otro... en el otro? No, 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 no. no. ¿No, hay... no yo, yo estaba ahí, no, no. Yo no, no. Se se me, me, dio, me, dio, me dio. Señor, yo le digo nada más, mire, ve. Hay cuatro muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital. Un niño que cae al puente. Y dos accidentes de tránsito que atropellan la misma... La, los mismos vehículos que estaban en la No había nada más, son cuatro. A este, ¿Este? joven herido con un perrigón en el ojo. No, yo no tengo conocimiento de eso, de veras. Usted acaba de decir que no yo no tengo conocimiento de te eso. Yo no tengo.
1: ¿Usted, ¿Usted lo ha visto?
0: Usted me ha contado
1: así. ¿no? Yo, no... Bueno, yo, digo, yo no lo he visto. ¿Cómo puede ser esto, ministro de Defensa? Son cuatro muertos nomás. Uno que no pudo ser auxiliado en el hospital, un niño que se cae del puente y dos accidentes de trazo. Nada más. Esa es la manera como el ministro de defensa este, hace su, su, su arqueo de muertos del día en el, en el paro. Qué penoso. Al igual que el ministro de justicia que no tiene la menor idea de que la gente trabaja y se gana el día a día y come con lo que puede este, ganarse en el día. Escuche la interpretación del ministro de justicia que no pasa nada si un día la gente no trabaja.
2: Bueno, el ciudadano que no acata simplemente tienen que entender que en el país hay normas, que hay un estado de derecho y están con una disposición dada por mandato constitucional y seguro se tendrán que
1: eh, someter al arbitrio del orden público. No queda otra salida.
0: O sea, se quedan sin comer, digamos, básicamente. No sí, creo es que lo... se
2: queden sin comer porque es un día y, y se han quedado que... sin comer hoy día. Por el contrario, han sido hasta vulnerados en sus derechos y han sido muchos asaltados y robados por estos delincuentes.
1: Vamos a ir en un ratito con un despliegue para que nuestro reportero, Carlos Rosales, nos cuente qué es lo que está pasando en las calles de Lima en este momento. Ahí está Carlos Rosales, nuestro reportero, y nos cuenta dónde está. Él está en el cercado de Lima y nos dice qué es lo que está pasando. Carlos, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, dónde estás y qué es lo que está ocurriendo.
2: Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te comento, calles cerradas, negocios cerrados poca presencia de gente en las calles. Y no estamos hablando del 2020, estamos hablando del 2022, en donde se ha decretado nuevamente una inmovilización social obligatoria, esta vez por parte del gobierno de Pedro Castillo. Queremos ver cómo están las calles, porque realmente es importante saber cómo está respondiendo la gente a toda esta situación. Estamos en estos momentos en el jirón Julín cruce con Abancay. Como podemos ver, el Congreso de la República está enrejado, lleva un buen tiempo así, pero hoy está más que otros días, hay presencia de policías, entre cierta medida podríamos decir que regular, porque no es que tampoco hayamos visto bastante presencia policial en un despliegue, como tal vez se vio en los primeros días de la pandemia donde se decretó esta medida. Así luce la calle, el, el, la avenida Abancay, donde usualmente conocemos que es bastante concurrida. ¿Por qué nos hemos ubicado aquí en Girón Julín con Abancay? Porque el presidente de la República a las 3 de la tarde tendría que acudir al Congreso. Y por tanto, el camino que él usualmente utiliza es esta calle, el Tirón Julín. Como vemos esta calle, están todavía trabajando en obras y probablemente el presidente no salga caminando, aunque en cierta medida todavía no se sabe qué es lo que piensa el presidente de la República y cómo va a responder justamente a todo esto. Pero lo que sí quería mostrarte es que los negocios que en esta calle son bastante concurridos están totalmente cerrados están así desde temprano, porque venimos haciendo un despliegue con todo el equipo de la república desde muy temprano para conocer la situación uno que otro negocio podríamos decir que también está en cierta medida abriendo sus tiendas, pero no tiene gente, entonces consultando con ellos les parece un poco difícil y complicado saber qué es lo que realmente les depara el destino para hoy, porque hay personas que viven del día a día, entonces el panorama que tenemos en este momento es el siguiente, el presidente de la República va a llegar al Congreso de la República, no sabemos por dónde porque todo está cerrado, pero las calles lucen así, poca presencia de vehículos, más que todo vehículos particulares, hay rejas por todos lados, algunas que incluso todavía no están instaladas como las que vemos aquí, que se prevé que todavía en las próximas horas se tenga ya un panorama de cómo se van a distribuir las calles para la presencia del presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República. La situación es esta, abuso. las calles se comportan de esa manera, en el tirón de la Unión, no hay abierto ningún negocio, todo está cerrado, las calles aledañas a Palacio de Gobierno también están completamente cerradas, algunos taxis están funcionando, sin embargo, no hay gente, entonces, esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos en el centro de Lima, en diversos puntos del país, también se está llevando a cabo una cobertura similar en presenciar que la situación es casi la misma. Adelante
1: contigo Augusto. Muy bien Carlos, muchísimas gracias por este excelente reportaje que nos da informa qué es lo que está pasando en este momento en las calles de la ciudad y lo que se ve es que no pasa absolutamente nada y es un día perdido de trabajo para muchísima gente lo que añade un elemento de incertidumbre que hace prever que este gobierno se va cayendo día a día. Carlos estamos en contacto contigo en cualquier momento. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Carlos Rosales, un reportero en las calles de la ciudad en el centro de Lima. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que esto es expresión. Hay, hay, por supuesto, elementos que tienen que ver con lo que está pasando en Rusia y en, y en Ucrania. Por supuesto que se este tiene un impacto en la economía de las de la familias. El gobierno no ha sabido en absoluto cómo manejar las cosas. Con un ministerio de economía que vive entre pelearse con la ministra de Trabajo que se dedica a demoler y a destruir el empleo. Con un ministro de Energía y Minas que se dedicaba a robar en Petroperú con un directorio de ladrones que felizmente ya lo han cambiado. Con un ministro de Educación que copia su tesis, con una ministra de trabajo que también copia su tesis, con un ministro de salud que era un charlatán, y hoy día, cuatro o cinco días después de que lo votaron del Congreso de Condori, todavía no hay ministro de, de salud, y lo más probable es que nombren a una persona como la Comunidad Portalatino, igualito, a igualita a Condori. Es un gobierno de ineptitud tremenda que empieza desde el presidente de la república que no entienden lo más mínimo en qué consiste gobernar un país y tiene unas declaraciones en las cuales sigue victimizándose, sigue queriendo dar este pena. Como por ejemplo ayer cuando dice muchos años este país ha sido conducido por grandes expertos políticos, por grandes autoridades. Yo pido al país que nos dejen gobernar de los 200 años de vida republicana, denle la oportunidad a un maestro por cinco años. Estas, la verdad, son tonterías, son, es hacerse la víctima, él tendría que comenzar a gobernar y no con un gobierno como el que ha conformado, ideologizado hasta el absurdo, con posiciones basadas en pura ideología, pero en nada que tengan que ver con políticas públicas correctas, válidas, que construyan un horizonte de optimismo en el país, con nombramientos con una serie de mediocres, de, de incapaces, de ladrones, de este, provocadores porque en esos incapaces, por ejemplo, destaca el premier Aníbal Torres, que es gran parte del problema que vive el, el gobierno hoy en día y el país en su conjunto, con alguien que simplemente vive alucinado entre unos entendimientos de la constitución y unas explicaciones galifardas que la verdad es penoso. Pero además, con provocadores que están metidos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, desde donde un director general asustaba a la huelga y decía que los micros y los eh, combis que salieran se a romper los vidrios. Con un ministerio de energía y minas que lo que anda es armando paralizaciones en todo el país. Es eso lo que está este, pasando con una ministra de trabajo que simplemente destruye empleo. Es lo que está ocurriendo y yo siento que lamentablemente es un país que no va dando para más, que este gobierno no da para más, porque si esto ocurriera cuando faltan medio año, un año para que se vaya a Castillo, vaya y pase, se puede aguantar. ¿Cómo soportamos en el país cuatro años y cuatro meses más de un gobierno tan penoso, tan precario, tan incapaz como el que dirige Pedro Castillo. Y no tome en cuenta simplemente eh, la, las necesidades de la gente, un gobierno que habla que es el gobierno del pueblo, ¿cómo pensar? Por ejemplo, un día, un día de, de trabajo, en mi caso lo que voy viendo simplemente haciendo mis cuentas, sale es el señor que me trae periódicos, no me los puede traer porque no puede este, salir. El señor que luego, este, la señora que viene a hacer la limpieza, tampoco puede venir. Y entonces no puede salir a trabajar. Hay un señor en la cuadra que sale a, a pasear perros, tampoco puede salir hoy día. Hay gente que tenía este, este, citas médicas, no se van a poder realizar. Había la vacunación hoy día, se ha cancelado el proceso de vacunación en todo el día. Hay gente que sale a buscar el trabajo limpiando autos, que se gana el día, comen el día con lo que trabaja en el día. Y esto sale, este incapaz ministro de justicia, Chero, que lo ponen para arreglar cuchipandas en el Ministerio de Justicia, y dice, no pasa nada, un día en la vida, ese no pasa nada, se pueden quedar. ¿En qué país se maneja? Este es el gobierno del pueblo, entiende este país, ¿qué es lo que el pueblo requiere, quiere? La verdad que no, la verdad que es un gobierno que este, se cae de inepto y se cae de ladrón también. Porque es un gobierno que lo que está más preocupado hoy en día, el señor Pedro Castillo, es que durar en el cargo para que no lo metan preso por las graves, este, cuchipandas en que se ha metido. Y mientras el país está pagando una factura elevadísima. Este gobierno, tengo lamentablemente la sensación que no da para mucho más y las cosas están viniendo abajo creo en ese contexto que el pedir la renuncia del presidente Pedro Castillo es correcto. Justo en un día en el cual este el aprovecha este cinco de abril, cuando se cumplen 30 años del golpe de, de, de estado de Alberto Fujimori, el presidente Pedro Castillo da otro paso este inconstitucional que vulnera los derechos constitucionales de la gente y que marca su ineptitud. Quiero pasarles este video que se los pasé el día de ayer, pero que grafica lo que está pasando en el Perú. Pasen por favor el video donde se le cae la bandera atrás a, al señor Castillo.
0: Debo decirles, queridos compatriotas, de que de verdad tengo que corregir cosas que yo encargo a algunos sectores. Debo decirles, queridos compatriotas, de que de verdad tengo que corregir cosas que yo encargo a algunos sectores.
1: Así estamos, lamentablemente. Por ello creo que hoy en día se requiere organizar un proceso para que el presidente Castillo se vaya, que renuncie, que lo bajen, apostemos a ver qué pasa con Dina Boluarte, sí que eso puede durar, pero este gobierno de incapaces y de ladrones no da para más, está haciéndole mucho daño al país, está haciendo mucho daño al pueblo. Por ello, mi programa se llamó el día de hoy el 5 de abril de Pedro Castillo. Hashtag Castillo, renuncia ya. Y en este programa nos reencontramos Dios mediante mañana a las 10 y 30. Mañana creo que vamos un poquito más temprano porque hay un webinar así que les quiero este, comentar nada más que el programa de mañana sale eh, a las nueve de la sí, mañana. Nueve sí. y cinco de la mañana y por supuesto, 4 de también antes a las ocho y veinte de la mañana. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en LRMás. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.